0: 大家好，那刚才呢听了各位老师的演讲，呃，让我呢也受益匪浅，听到了不一样的人生。那么今天呢，我希望以我的这十几年的学习和经历，跟大家分享一点感受，就是从模型至上到思想治国。那我呢是一九九九年被保送到南开大学金融学系，当时呢觉得学金融数学很重要。因此呢，就读了数学的双学位。在大学毕业的时候呢，成为南开大学金融系呃历史上第一个完成数学双学位的学生。呃，我当时呢是联系的中国科学院数学与系统科学研究院的副院长，现在的党委书记汪寿阳教授。啊、呃，现在汪老师呢也是呃第三世界科学家的呃第三世界科学院的呃就是运筹学方面的院士。那么汪教授呢，觉得我的情况非常好。呃，正好呢，赶上程思维先生第一年在中国科学院研究生院招收硕博连读生，就把我和另一位同学呢都推荐给了程先生。那我呢，这个从小到大一直是啊、呃、做事比较着急哈。刚才那位老师说说他比较任性哈，这是给他自己的总结。啊、呃，我自己呢可能规划性比较强一些，因为毕竟是学数学的嘛哈。那么我。在大四的时候呢，就比较着急啊，希望呢能够提前进入一个研究的状态。因此呢，在2004年10月份啊，大四刚确定保研之后呢，见啊前全国人大副委员长程思威先生，就跟老师征求意见，说我未来读博士期间的研呃这个研究题目是什么？那么程先生呢，当时说了一句话：未来十年中国房地产市场会有大的发展。希望你能够从事房地产领域的研究工作。呃，那么从2002年到2012年，正好是中国房地产市场的黄金十年，可以看出程先生对于中国经济、中国房地产市场的判断是非常有前瞻性的。但是呢，因为我一直想研究金融数学、金融工程的领域，但老师呢给了我提供了一个新的方向，就是房地产。所以呢，我做的第一个研究工作呢，就是在我自己的兴趣和老师的这个呃，让我做的研究方向里边呢，找了一个结合点，也就是做的住房抵押贷款支持证券的定价，叫 MBS。这个 MBS 呢，这两年中国发展的速度非常快啊，我的学生现在找工作特别好啊，很多券商金融机构都非常愿意要他们，而且收入很高。但是在2003年的时候，当时中国研究这个住房抵押贷款支持证券的人呢非常少。中国第一支住房抵押贷款证券推出来呢是二零零五年的十二月份，啊，中国建设银行的建元一号。那我简单解释一下什么是住房抵押贷款支持证券。那么现在呢，这个北京的房价呢非常高，如果你想买房子的话，全靠自己家的钱呢买不起，所以呢就要向银行去进行贷款。那么银行呢手里有很多的贷款，现在呢。他可能把已经有的钱都发放出去了，再有新的客户找他贷款，他可能就没有钱了啊，就是资金不足了，那怎么办呢？他可以把已有的这些住房抵押贷款组成一个资产池，然后把资产池呢给他卖出去啊，卖给投资人。那么投资人呢买了这个住房抵押贷款支持证券，银行就获得了融资。这样的话呢，再有新的。呃，这个呃，这个要人要申请住房抵押贷款的话呢，那么银行就可以把这笔资金呢，啊、呃，再给贷给新的客户。好，那我们说呢，这是我第一个研究的问题。但是呢，在研究问题的过程中呢，遇到了一个就是原来没想到的哈，也就是说，我们要预测这个资产池的现金流，但是中国房地产市场呢，是一九九八年进行城镇住房制度改革。那么，九八年到二零零三年之间呢？第一，住房抵押贷款的量不大；第二，发生违约的很少。我当时就想，那么如果房价出现大幅下跌，出现房地产泡沫破灭的话，违约率会大幅上升。但是这个数据我们根据历史数据是推测不出来的。所以说呢，我又给自己选了一个新的研究题目，就是我首先来研究一下中国会不会出现房地产泡沫。然后呢，大约在一零三年到零七年呢，我主要研究的呃就是房地产泡沫的问题。那么研究了几年之后呢，非常荣幸啊，就迎来了全球历史上最严重的一次房地产泡沫破灭事件，就是二零零七年到二零零八年的美国由美国次贷危机所导致的全球金融海啸。那么这次危机呢，是二零零八年九月十五号。雷曼兄弟破产倒闭啊，标志着这个金融危机的全面爆发。但是呢，我是从提前一年，二零零七年的八月份就开始密切的关注这次金融危机。为什么呢？大家看这样一个指标哈，这个指标呢叫泰德利差，它是一个浮动利率啊，或者我们叫有风险的利率减去一个无风险的利率，得到的呢是一个风险溢价。一般来说。这个泰德利差如果越高的话，表明市场的流动性越差。那么大家可以看一下这里边红色的线，这条红色的线呢，就是美国市场上的泰德利差。从二零零七年八月份开始，泰德利差这条线，红色这条线呢，陡然上升。当时在很多国家已经出现了流动性的紧张。那么从那个时候，我开始关注啊，在大洋彼岸的这次次贷危机啊。那么，到了二零零八年一月份，美国很多大型的金融机构陆续的发布了这个年报，披露了在二零零七年遭受了金很多金融机构遭受历史上最严重的亏损。那么很，很一个原因呢，就是我当时没有坚持做 MBS 定价的原因，就是当房价出现大幅下跌的时候，违约率会大幅的上升，那么就会导致很多人还不上钱。还不上钱，与住房抵押贷款相关的这个资产证券化，包括 MBS， 还有这个 CDS、CDO 这些金融衍生品的价值都出现了大幅下跌，那么很多金融机构出现了大面积的亏损。那么在二零零八年一月份的时候呢，这个当很多人认为中国股市在奥运会之后会到七千点的时候，包括我自己，包括我建议周围的人。把你手中的股票都卖掉，为什么呢？这是我们发表的一篇 SCI 的文章哈，一篇英文的论文。这个文章我简单的解释哈，这是其中的一幅图啊。也就是说，全球各个国家的股票市场最主要的连规律是什么呢？就是同涨同跌的。什么意思啊？比如说，我们这个全礼堂的人，大家都坐在一列高速行驶的列车上。在这列车上呢，有人向前走，有人向后走，有人向左走，有人向右走，在列车上的人运动都是杂乱无章的。但是现在有一个人站在这个火车的外面，看我们所有人的运动趋势，什么趋势呢？同向运动的，是不是、啊？这就是全球的股票市场最主要的规律。那么我们研究日数据发现呢，在2005年到2010年。差不多百分每一年百分之五十到百分之七十五的趋势，这三十个世界三十个主要国家的股票市场是同涨同跌的，因此，当美国这样一个主要的金融市场发生了系统性风险的时候，中国的股票市场也在劫难逃。那么中国股票市场呢，在二零零七年十月份达到这个上证综指达到历史最高点六千一百二十四点之后呢，在二零零八年一泻千里，最低呢跌到一千六百六十四点，啊，那么我之前呢，包括这么多年做了很多模型，那我擅长的呢就是从数据中挖掘出一些信息啊，建模型。那我现在招学生，要求最基本的，就是说你要会 C 语言啊，就计算机编程和数学建模的能力要强。但是呢，这几年在跟随我的博士导师和博士后导师做研究的过程中呢，我也意识到，国家制定经济政策、国家的治国理政思想是非常重要的。因此呢，也有意识的做一些将模型和思想结合起来的工作。那么这个工作呢，我先介绍一下它的背景哈。这个我之前呢研究过住房呃保障的问题。啊，调研了很多各个城市的保障房的建设，那我们就发现一个现象哈、啊，就是很多城市呢，它都倾向于将廉租房集中在一个社区中建设。什么是廉租房呢？就是对于社会上这个没有呃收入能力，或者说他无法通过市场买房和租房的人啊，收入能力比较差，那么政府会给他提供租金非常非常低，比市场租金低得多的住房。那么政府呢？这个很多地方政府为了省事儿，为了方便管理、方便建设，他把廉租房呢都建在一个社区中。但是呢，我们也调研了欧美的情况，发现什么呢？也就是说，这个低收入家庭，如果你把它人为的聚集在一起的话，长期会出现贫民窟现象，形成贫民窟。那么这个贫民窟呢，一旦形成了，问题就很难解决。而且呢，在贫民窟，在低收入家庭。住房社区中呢，会出现比较高的犯罪率、失业率、失学率啊，包括吸毒啊，还有一些不好的现象。因此呢，我在大约二零零七年参加由美国呃复杂系统科学研究机构 Santa Fe Institute 它组织的主机学校中，呃，当时呢，我们这个班呢是有来自于二十多个国家的四十个呃学生，主要是博士生。那当时呢？我们在最后要提交一个 project， 提交一个合作的项目。那么不是说啊，事先老师给你分好组啊，然后呢，你们组做什么，老师告诉你，不是这样的。比如说你有一个什么想法，然后呢，你就去 presentation 啊，约定在黑板上写，我在某某某时间定了一个什么教室，然后我要报告的题目是什么。如果谁有兴趣就来听我讲。那我当时讲的就是中国的保障性住房的问题啊。吸引到了几位合作者，我觉得这几位合作者呢都非常的厉害哈，我从他们身上也学过到了很多。其中有一位呢是 MIT 啊，就是美国麻省理工学院研究风能的博士；还有一位呢是英国曼彻斯特大学天体物理系的博士；还有一位呢是呃这个密歇根州立大学建筑学的，他是建筑学和城市规划的双硕士学位；还有一位呢是斯坦福大学人类学的博士。还有一位呢，是我们清华大学社会学系的啊，他当时当时是硕士，所以呢，我们几个人做了这样一个工作。也就是说，最开始呢，大家在这个城市呢，就是你那个居住地啊，都是随机分布的，但是呢，每个人都希望到好位置居住。什么叫好位置呢？比如说这个地方有配套的重点的中小学啊，孩子可以上好的小学，然后呢，有好的医疗条件，有好的医院。购物也非常的便利，有便利的交通，那么这个我们认为是好位置。那所有人都想去这个好位置居住，但是呢，那我们就想，那什么样的人才能实现他的愿望呢？现在北京的这个建国门区域房价大约是十五万左右一平米哈。然后呢，这个我们说最牛学区房啊，北京实验二小，这个从三十万一平米，最近还有爆出五十万一平米，虽然它面积比较小。那么什么样的人能买得起这样的房子呢？我们说是资金能力比较强的人啊。因此呢，在一定的这个设定的条件下，最开始大家的呃这个居住是随机的，但是在经过一定的演化规律之后，我们会发现不同收入、不同财富状况的人会倾向于住在一起。这这也就是这幅图显示的这个经济分割的现象。那我们说，在市场力的作用下。城市已经会出现这种经济分割现象。如果政府在人为的把低收入家庭聚集在一起，那么这种经济分割呢会更加严重。当时呢，与来自于美国、来自于呃欧洲的国家讨论，那么他们都说呢啊、呃，现在这个美国和英国呢，它都出现过治理贫民窟、治理低收入家庭这个呃社区的贫困性这样的阶段。那么现在呢，采取的是混合收入社区的这个政策，也就是说，在一个社区中呢，可以有不同收入阶层的人一起居住。但是我当时呢，也做了一些调研。那么，如果把最富的人和最穷的人让他住在一个社区中，这也是有一定问题的。因此呢，后来我们给中央的建议呢，就是在中等价位普通商品房社区和两限房社区中配件一定比例的廉租房。这个政策现在在全国的很多城市都在实施。那么另一个工作呢，是去年啊，呃，我们国家呢，十八届三中全会提出要组建多个国有资本投资公司，这是国企改革的重要的一项工作啊，就是组建国有资本投资公司。但是呢，在一三年提出来的时候，国家并没有明确说。国有资本投资公司要具体投资什么领域？那么我们通过研究呢，建议国家如果组建国有资本投资公司啊，那么应该将资金重点投资于科技、金融、军工啊，这个医药保健这些领域。那么这篇文章呢，我不详细讲，这是一篇公开发表的文章。发表在去年六月份，我们国家管理学排名第一的权威期刊上，就是在《管理世界》啊第六期的第一篇文章，是作为本刊专稿。那么这篇文章呢，也给了我很多的启示，就是说，原来国家一直说金融或者说虚拟经济要服务于实体经济，但是我们的这个研究表明，金融它不仅要服务于实体经济，金融还可以引领科技发展。引领产业升级。这篇文章呢，得到国家两位主要领导人的批示，并且呢，从去年六月到现在不到一年的时间中，至少我知道有两位呃央企的负主要负责人在写文章和写书的时候引用了我们这篇文章。呃，大家有兴趣可以查一下啊。那么今天呢，呃，事先主办方。与我沟通，希望呢，我的演讲能够给我们年轻的朋友一些启发。但是我觉得呢，我的这个资历还比较浅，年龄呢也不算大，因此呢，我想跟大家分享呃一下我的恩师啊、呃、程思维先生的一首诗。那么程先生呢是去年七月十二日辞世，呃六月这是他六月十一日八十岁生日的时候。写的一首诗，也被我们视为是程先生的自挽联：“畅游人间八十年，狂风暴雨若等闲；雏鹰展翅心高远，老牛奋蹄志泥坚。为因权位抛理想，敢凭刚直献真言。功成名就应无憾，含笑扬眉对苍天。”那么，程先生在世的时候呢，曾经说过。慷慨陈词岂能皆如人意？鞠躬尽瘁，但求无愧我心。那么，作为后辈，我只只能说自己在会尽力的多思考、多调研、多研究，为中国经济的发展贡献自己的绵薄之力。谢谢大家。